0: Gut! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des deutschen Ravens Podcasts. Heute an meiner Seite ist wieder Manuel Alheid. Guten Tag. Hallöchen da draußen. Ja, sagen wir es mal so. ne? Wann bist du das letzte Mal in die Saisonhälfte
1: gegangen und die Ravens standen 6 und 2? Das ist einfach. Ich habe es persönlich noch gar nicht erlebt. Also seit 2011 kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir je in 6-2 hätten. Das gab es auch nicht. Außer korrigiere mich, falls ich falsch liege.
0: Nee, ich kann, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Das Gefühl, das kennt man gar nicht, die AFC North bisher so komplett zu dominieren. Ähm... Das ist schon fantastisch. Jetzt hat man im letzten Spiel äh, die New England Patriots dominiert. Man hat 2037 gewonnen. Äh, Ja, ganz kurze Zusammenfassung, was du aus dem Spiel mitgenommen hast.
1: Außer dass ich, dass ich die ganze Nacht wach war und mich noch tagelang gefreut habe. Boah, da müssen wir ins Detail, würde ich sagen, gehen. Ja, ins Detail gehen wir gleich. Äh,
0: Wir haben uns. beschlossen, dass wir mal mit einer kurzen News heute anfangen wollen. Ähm, Die Ravens haben LJ Ford verlängert. Ein Inside-Linebacker, den wir jetzt vor, ich glaube, drei oder vier Wochen aus dem Free-Agent-Markt geholt haben. Ähm, Was sagst du zur Verlängerung? Wie sind die Vertragsteils? Hast du da einen Überblick? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut. Ja, also
1: erstmal grundsätzlich zur Vertragsverlängerung. Wieder Eric DeCosta, Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich den Typen so schnell noch mehr leiden kann wie in Ossi. Also wirklich unglaublich, was der Mann macht. Äh, abgesehen davon von den ganzen, wo er da jetzt schon geholt hat. Seit Woche 4, sage ich einfach mal, ist das wirklich herausragend. Und auch das Designing, äh, ganz großes Kino, weil er spielt ja gigantisch in der Rotation wieder. Wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ist 29 Jahre alt. Ähm, Vertragsdetails sind, ist ein zwei Jahresvertrag mit, äh, hat einen Gesamtwert, sage ich, über 5,5 Millionen, was super billig ist. Äh, 3,25 sind garantiert. Also niedriges Salary, niedriger, sage ich mal, garantierter Wert. Für zwei Jahre, wenn er auf dem Niveau weiterspielt, wie wir es jetzt gerade haben, wenn er in der Rotation so weiter reinpasst, würde ich sagen, besser geht's gar nicht.
0: Tja, ist ja auch äh, im Special-Team immer wieder aufmerksam, sage ich jetzt mal. Äh, Ja, also du hast alles gesagt. Der hat unsere Defense auf jeden Fall wieder zu zu einer besseren Defense gemacht mit Josh Beins zusammen. Ähm,
1: Genau, also theoretisch könnte man über die beiden wirklich mal gesondert, vielleicht nochmal später kurz drüber reden, weil die tragen wirklich dazu bei und wenn man bedenkt, was die verdient haben bisher im Leben und was die, dass die eigentlich fast jedes Jahr bloß irgendwo bei einer Million irgendwo waren, also gerade eigentlich diese Base Salaries plus ein bisschen was, ist es wieder total. Es ist verrückt, dass das bei uns dann manchmal so funktioniert.
0: Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt in das letzte Spiel rein. Wie ich schon sagte, die New England Patriots haben. Zu, äh, bei uns zu Hause 20-37 verloren. Ähm, die Offense gegen die Nummer One Defense der NFL 37 Punkte gemacht. Die Defense sah auch wieder richtig stark aus. Ähm, gehen wir direkt ins Detail. Womit wollen wir mal anfangen? Defense oder
1: Offense? Fangen wir mit der Offense, hätte ich gesagt, an, weil das ist ja auch das letzten Endes, was den nationalen und ich sage immer auch in den deutschlandweiten NFL-Medien den Hype, sage ich mal, so ein bisschen momentan mehr als alles andere überschattet. Fangen wir halt mit denen an.
0: Okay, fangen wir mit der Offense an. Ja, wenn wir mit der Offense anfangen, kommen wir natürlich auf einen Spiel auf gar keinen Fall herum. In meinen Augen klarer MVP der NFL, Lama Jackson. Was sagst du zu ihm?
1: Ja, also wir hatten ja in den früheren Podcasts mal drüber gesprochen, wenn er nur halbwegs irgendwann eine gewisse Konstanz reinbekommt, was Würfe angeht, gerade die Genauigkeit, und dann äh, das Laufen dann macht, wenn es nötig ist, wird es ganz bitter werden. Und wir waren uns einig, dass das kann. Die außerhalb alle, die die, die ja. außerhalb betrachten, die Organisation waren ja skeptisch. Sind ja auch, es gibt auch jetzt noch genug, wo immer noch gut dagegen hätten. Ähm, was der Junge macht, ist gigantisch. Und wie gesagt, das hat nichts nur mit seinem Laufen zu tun. Also. Dass diese Genauigkeit bei den Pässen und genau dann, wenn die Pässe kommen müssen, macht das er auch. Es ist, ich kann mich nicht daran erinnern, je im Quarterback bei uns bei den Ravens zugeschaut zu haben, wo es so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, kommen wir mal auf die Stats. Er hat den Ball 23 Mal geworfen, davon 17 angebracht, wie du schon sagtest. Sehr genau, also nur sechs Incompletions, 163 Yards ging dadurch, ein Touchdown und keine Interception. Und äh, das ist so ein Thema, was sich bei den Ravens diese Saison äh, echt durchzieht. Lama Jackson spielt weitestgehend fehlerfrei. Also er behält den Ball. Ich glaube, der hat dieses Jahr noch kein einziges Mal gefummelt. Und ich meine, wir haben jetzt acht Spiele gespielt. Ja, ähm, da kann ich, das war ja sein großes Problem im letzten Jahr. Ähm, und wie gesagt, Interception, verglichen zu einem vorherigen Quarterback, wo du grundsätzlich immer eine Interception pro Spiel hattest, äh, hatte er ja, glaube ich, die zwei schlechten Wochen, wo er den Ball, glaube ich, fünfmal äh, zum Gegner geworfen hat und seitdem spielt er ja wieder absolut fehlerfrei, konstant, sicher, äh, versucht, das Big Play nicht zu erzwingen und äh, ja, also fand ich schon finde ich schon sehr gut, wie er das macht,
1: gerade indem auch den Ball genau. nicht dem Gegner gibt. Richtig, ich meine, das ist ja, wie, Turnover brechen einem immer das Genick, das ist allgemein so, äh, er schafft wie gesagt, nicht zu fummeln und was ich wirklich unglaublich finde, auch letzten Endes ist, er hat keine Interception gegen die Interception-Maschinen, äh, sage ich mal, von New England geworfen, die haben 19 Stück bisher in diesen acht Spielen äh, und jetzt kommt Lamar, wo jeder denkt, na, der wird uns schon ein paar einschenken und nichts war's. Also ich erinnere mich nur an Baker Mayfield die Woche davor. Lieber Himmel.
0: Ja, aber da hast du natürlich auch mit Marquise Brown, einen Jungen, der das auch richtig gut gemacht hat, den, der uns sichtlich, den, ja, wie soll ich sagen, es fiel einfach wieder auf, dass er uns im letzten Spiel gefehlt hat. Der mit ja. seinem Speed, da bringt er echt ein Element in die Sache rein. Und äh, ich weiß gar nicht, genau. ob du es gesehen hattest. Also Marquise Brown, drei Catches, 48 Yards. Der größte Catch war ja 26 Yards, also mhm. mit Run-After-Catch. Run after Und äh, das System ist ja auch dafür aufgebaut, dem Brown diese Yards-After-Contact-After-Catches zu äh, after, äh, catches zu machen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast bei den langen 26 jahre Da haben, ich glaube, eine Trips Ride gespielt. Und ähm, ich glaube Hayden Hurst und Willie Sneed, die sind beide ein Team gelaufen, also einfach nur geradeaus. Und Marquise Brown ist underneath gelaufen, ein Slant.
1: Genau, ist underneath, und auf, ja.
0: Genau. Und auf der anderen Seite kam dann noch äh, Mark Andrews, ich glaube auch mit einem Slant. Und konnte dann den äh, Gegenspieler von Brown quasi durch diesen Slant noch blocken, weshalb der Brown dann äh,
1: ja, eine freie Bahn ja, das hat, das ist das, das Feld. Ist, Genau, das ist der Speed-Vorteil, das ist halt genau dieser ja. Speed-Vorteil, wenn er einmal anläuft. Ja, also Marquis Brown, ich finde es ganz witzig eigentlich, er ist ja eigentlich immer noch nicht fit. Der nee. Typ ist noch nicht fit, also ich vermute mal, dass mit denen das erste Mal in einem fitten Zustand nächstes Jahr spielen lassen sehen werden. Es ist, der ja. ist nicht fit, der wird auch dieses Jahr nicht mehr fit werden. Und wenn man bedenkt, was macht denn der Junge, wenn der mal fit ist? Und auch die Snaps, ich meine, du hast die Snaps jetzt vielleicht vor dir. Viel Snaps hatte er ja letzten Endes nicht. Also der wird ja noch relativ geschont in der ganzen Geschichte eigentlich.
0: Ja, äh,
1: ich habe die Snaps gerade tatsächlich nicht vor mir. Okay, ähm. aber also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zu viele Snaps waren. Und, und die schon den Jungen einfach. Und es ist ja auch richtig so. Aber gerade, wie gesagt, ja. Bist du da Ja. Ach, auf einmal warst du weg. Okay, alles klar. Ähm, ja. Ähm, also wie gesagt, die schonen ja. Das ist ganz klar zu sehen. und Aber dass, dass der auch der Junge gleich so wichtige Catches macht. Ich fand gerade erster Drive. Ja, wir waren bei dritten und zehn oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann kommt erst, erst der wahnsinnig geile Wurf von Lamar noch auf die kurze Distanz und der macht einen, einen Diving Catch und das Ding passt und der Drive ging weiter, weil er hätte da schon vorbei sein können. Ne, wenn ja. der gefam- also das fand ich, das fand ich eigentlich viel beeindruckender. Erstmal, dass Lamar unter Megadruck sich noch irgendwie da rausgeschlängelt hat und dass Marquise wirklich so einen hammergeilen Diving Catch macht. Wow. Ich war gleich noch, naja, nach einer Minute war ich hyped. <lacht>
0: Ja, also ich habe es gerade mal gegoogelt, äh, geguckt, Brown mit äh, 39, die zweitmeisten aller Receiver. Nur Willis Nied hat noch mehr gehabt, mit 41. Ähm, ja, das ist so... gut Gesamtsnaps?
1: So hast du Gesamtsnaps auch gerade da zufällig?
0: Ja, yeah, also insgesamt...
1: Was waren, was waren 100%? Was hat man dazu haben müssen? Wie viel?
0: Boah, nee, das habe ich jetzt wieder nicht. Lamar, wenn
1: der Lamars eine hast zum Beispiel, dann kannst du es ja noch mal sehen, weil der hatte ja 10% Ja. Snaps.
0: Aber ich habe Lamas äh, Snapse hier gerade nicht. Ich habe nur die der Receiver
1: und der Titans. Äh, okay. Ist ja auch. Ist ja auch, ist ja nicht so schlimm. Auf alle Fälle, ja, also ja. Ganz passt. Und wie gesagt, er ist noch nicht fit. Also sehr interessant. 67, insgesamt 67 Please. Okay. Dafür waren es dann doch ganz schön einige. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ja, fast äh, deutlich mehr als die Hälfte, ne? Ja, genau, genau.
0: Ja. ja. Aber sein Season-High sind 61 Snaps in Woche 3.
1: Aha, okay. Na, siehst Ja,
0: nee, aber ich finde auch faszinierend, wie sie dann das äh, Marquise Brown damit ins Scheme reinpacken und ihm halt so möglich ermöglichen, ja. diese Run-Up da.
1: Catches zu machen. Ja, ich, ich meine, du springst ja eigentlich von hier nach da, was willst, du kannst du ja gerade so weitermachen, was Greg Roman gerade zaubert, ist wirklich gigantisch. Die double, äh, double Tight äh, Formations und alles Mögliche, wie die durchdesigned sind, wie die Läufe sind, es ist, es macht gerade echt Spaß, sogar als wir sowas auseinanderzunehmen und gut, das machen ja gerade extrem viele, sei es in Deutschland noch oder in den USA, die Offense wird ja gerade extrem durchleuchtet und ja, ich glaube, in jedem zweiten Artikel wird, wird Lobhudelei auf unserer Offensive gerade. Auch Mark Ingram. Ja. Also, Mark Ingram. Den,
0: ab zu, aber auch vollkommen zu Recht. Also,
1: vollkommen um, zurecht, vollkommen zurecht. Ja, also wie gesagt, es ist ja schon so fast, so fast teilweise Wischbau-Informationen. Und das ist ja wirklich ober-oldschool. Und es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Es ist unglaublich. Also, ja. Wo willst du aufhören? Wo fängst du an? Wo hörst du auf zu erzählen eigentlich? Also es ist wirklich unfassbar. Auch Mark Andrews, die Titans generell, das, was sie dann machen, das Blocken, das Blocking ist von denen so dermaßen gut. Selbst das Receiver-Blocking ist wirklich gut. Das sind sogar für mich noch Sachen, die gehen noch größtenteils unter in der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ja, und äh, so hast du natürlich dann auch die Möglichkeit, den Ball zu bewegen. Die Ravens haben es super gemacht. Also, äh, gegen New England hatten so 37 Minuten den Ball, tatsächlich fast. Äh, Im vierten Quarter 10 Minuten 44. Und das finde ich viel faszinierender, weil die äh, New England Patriots mit Tom Brady darfst du natürlich nie unterschätzen und der kann immer zurückkommen. Aber wenn du den im vierten Quarter, im letzten
1: Quarter, den Ball nur vier Minuten gibst, genau. das ist unfassbar gut. Ja. Da greift also das, das ein. Das der, 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 der ist Wahnsinn. Du, du, ja, du lässt ihnen keine Chance und vor allem du gibst ja Deiner Defense die dringende Pause und ja. tust die gegnerische Defense so dermaßen auslaugen. Es ist die Hölle, so lange Drives für, für die Liner. Absolute Hölle. Also ja, das ist das ist der, der große Baustein zum ja. der Gegenpart eigentlich. Das ist ganz ganz wichtig.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen. Mark Ingram wieder ein 100 Yard Spiel gehabt. Ich glaube, letztendlich war, hatte er 15 Läufe für 115 Yards. Das ist ein Average von also ein Durchschnitt von 7,7 Yards pro Lauf. Also unfassbar gut. Ja. Quasi jeder Lauf fast ein First Down. Ja. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite hat er uns auch mal eben ins in Bedulje gebracht, mit dem er da an der eigenen 20 glaube ich war es gefangen hat. Ja, ja
1: genau. Ähm, ja. Mhm. Ja, was sagst du zu Mark Ingram? Also Mark, ja, Mark Ingram, ich, ich, ja, Wahnsinn, also so ein genialer Runningback, das musste man schon vorher, aber der hat so richtig Spaß, der hat so richtig Spaß in der Offense und äh, abgesehen jetzt mal von diesen von diesen Einzelleistungen ist das auch was, was man wirklich Lamar auch zuschreiben muss, aber auch Ingram, die der Spirit in der Mannschaft ist so gigantisch gut, die die freuen sich so arg miteinander. Also sei es Offense, sei es defense. Du siehst ja mittlerweile schon, schon irgendwelche Siegerposer, Bilder und sowas, wo sie gemischt da stehen. Das, das spricht so dermaßen für die für Intaktheit der ganzen Gruppe. Wahnsinn. Und auch da gab es da gab's einen Tweet, ähm, wo, wo wir vor der Endzone von New England waren, auch letztes, letztes Viertel, wo der Lamar eigentlich fast den Touch schon gemacht hätte, wo er kurz an der ein Yard-Linie geht er runter. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da gibt es einen Tweet. Da läuft der Lamar rum und tut jedem o liner der auf dem Boden liegt und die etwas geknickt waren, dass sie es nicht ganz geschafft haben, packt er und zieht die nach oben. Welcher Quarterback bitte tut seine O-Line vom Boden aufheben helfen?
0: Hm, nee, ich weiß, welches Play du meinst. Es war beim äh, Dive von, von ähm, Mark Ingram.
1: Ja, ja oder, oder Dive. Irgendwas war. Ich, genau, ich ja, ja, nee, es war auf jeden Fall ein an. Dive von
0: Ingram und. Er kam dann heran und hat dann Stanley, Scourra und da glaube ich, aufgeholfen. Ja. Also das schon, äh, da habe ich auch gedacht, so geiler, geiler Junge. Aber auf der anderen Seite ist es ja jetzt halt quasi ein Geben und Nehmen. Ja. Äh, wie gesagt, bei seinem Touchdown da im vierten Quarter, wo Brown den quasi nimmt, ruckepackt und den dann in die Endzone trägt. Das ja. war auch so ein Play, da denkst das du ja, oh, geil, das war ja. das war richtig witzig. Ja, Wenn also ein O-Liner un- einen Touchdown gemacht, äh, machen kann, dann war es
1: so einer. War es so einer, genau. Also wirklich. Also das war,
0: das hat Spaß gemacht. Ja,
1: ja das war unfucking fassbar. Und
0: jetzt habe ich letztens äh, Spox gelesen und da kam der Name John Harbour zum Trainer of the Year. Oder Coach of the Year. Mm, ja. Was wie stimmst du da auch gegen New England? Fing er auch wieder an, aggressiv zu spielen. Ich glaube, wir haben vierten und vier ausgespielt mit, ein,
1: mit, einer, mit einem guten Play Calling. Ja. Das war ja auch so ein Pickplay. Pickplay, genau, ja. Ähm, ja, 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 gut. Kann man, da kann man absolut dahinter stehen, was er dieses Jahr macht. Und weil es ist ja so, er ist der Headcoach, er gut, er macht mit dem Calling nicht viel, das haben wir ja schon immer gesagt, okay, das ist so eine Sache, aber er tut sich wirklich um alles andere kümmern. Und auch er ist dafür zuständig, wie der Spirit und der Gesamteindruck von der Truppe ist. Und das macht er momentan wirklich First Class, also ohne Wenn und Aber. Der hat alle im Griff, der hat den Locker Room im Griff. Ich sage ja, die Chemie der gesamten Mannschaft ist momentan auf einem sehr, sehr hohen Level.
0: Und wie findest du das, dass sie auf dem vierten Down, ja, ich habe jetzt die anderen Teams nicht ganz verfolgt, aber ich würde jetzt
1: mal so grob behaupten, ich glaube, dass die Ravens aggressiv. Ja gut, das ist ja das, was die ganzen letzten Wochen war mit dem mit dem, ne, wie sagt man mal, den Statistiken und Analysen, dass man eher dafür gehen sollte. Äh, ich, es wäre es wär ein 56 Yard Field Goal gewesen in der besagten Situation, wo du gerade erwähnst. Äh, schwierig in einem offenen Freiluftstadion, ne? das ist schon nicht ganz einfach. Äh, wäre aber auch jetzt nicht das Drama gewesen, wenn jetzt nur Inge da den Ball bekommen hätte, weil eigentlich die Defense, wo wir das später zu so kommen, eigentlich das relativ größtenteils im Griff gehabt hat. Und warum nicht? Klar, wenn es daneben geht, sagt jeder, warum pandest du nicht? Aber letzten Endes gibt ihm der Erfolg recht im Gegenzug, Mr. Bilicek, hier Dritter und was waren es denn? Inches und er macht ein Field Goal. Also warum geht er nicht für den Vierten? Also der hat zum Beispiel gar kein Vertrauen in seine Offense gehabt gegen unsere Defense. Und mit Lamar im Backfield, kannst du, sage ich mal, immer Vertrauen haben. Dass es natürlich ein Pass ist, damit hat keiner gerechnet. Und wahrscheinlich du und ich auch nicht. Ich dachte, gedacht okay, man gibt jetzt irgendeinen Seitenrun für Lama und Lama macht es. Aber dass es ein Pass wird, ja, ich glaube, da haben sie uns alle, inklusive der New England Defense, an der Nase herumgeführt.
0: Ja, es war ja ein Pass auf Willis need an die Seitenlinie. Ja, wie ich schon sagte, das war dann ein sehr gutes Hines Play mit dem Rollout auf die rechte Seite. Nee, ich, find's, äh, ich bin ein großer Fan davon. Natürlich kann es nicht immer gut gehen. Äh, ich glaube, bisher ist ein Fourth Down in die Hose gegangen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, oder zwei. Ja. Aber ich finde es eigentlich gut, gerade gegen so gro- gute Teams, äh, wo du eigentlich immer einen Touchdown holen musst, ja. äh, da aggressiv zu spielen, das ist schon äh, sinnvoll. Und wie gesagt, Lamar Jackson, ich habe auch erwartet, dass ein Quarterback Run kommt, weil grundsätzlich immer auf äh, vierten Down ein Quarterback Run ja, kommt.
1: Ja, genau. Äh, nee, und das macht ja auch Spaß. Ja, also es ist auch, auch sowas ne, bricht der gegnerischen Defense so dermaßen die Moral äh, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
0: Ja, ich würde dann sagen, gehen wir zur Defense weiter oder hast du noch was zu Offensive zu sagen? Stand of Player. Hm, ähm,
1: ich würde sagen, wir müssen eigentlich offensiteitig, was gibt's noch? Ja! Da hätten wir fast vergessen. Nick Boyle. Erster Touchdown ja, genau, in seiner Karriere. Ja, genau. <lacht> das war
0: hast, du, hast du danach das, äh, den Jubel gesehen?
1: Ja, ja, war ja, er hat, ja, sie ja auch, er hat sich ja auch mega bedankbar, allen. Er hat ja gesagt, er konnte es gar nicht fassen, wie viel ihn gratuliert haben. Ne? Also, das war ja auch ganz witzig. Äh, vor allem, was ich cool fand, es war ja lamars eigentlich, das war der dritte Reed erst. Ne? Also, der hat rechts, mhm. erst rechts durchgegangen, eins, zwei, und dann war er der dritte ja eigentlich. Aber er war ja so frei, sag ich ja. mal, also, das
0: ja, nee, aber als ich gesehen habe, Nick Boyle, Touchdown, da da habe ich mich echt besonders ja. gefreut, weil ja, der Junge, toll. der ist so gut und der hilft unserer Mannschaft immer weiter.
1: Ja, und ist immer im, im Schatten, ne? Das ist halt dieser Blocking- ja dieser Blocking-Kadenz, das juckt genau. keiner, sieht keiner, und es ist, außer bei uns jetzt, also der, wo das nicht schnallt, ne? also wo das nicht sieht, ja. was die ja. Jungs da leisten, auch die O-Line, jetzt geht es gar nicht um die Pass-Protection, aber was die Blocking, Wahnsinn, also, ja, unglaublich.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Defense. Ähm, Ja, von der Defense hatte ich ja schon erzählt, gerade in der zweiten Halbzeit quasi gar nichts mehr gesehen gegen New England. Die New England Patriots jeweils in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit mit elf Minuten den Ball, was ich jetzt nicht so schlimm fand, weil die Offense muss auch nicht so oft sehen. Was sagst du zur Defense in diesen 22 Minuten?
1: Ja, gut, also Defense, ja, sie ist Zeit gegen das Spiel gegen Cincinnati, ist es besser geworden. Also wie Eric DeCosta die Moves gemacht hatte und Bynes geholt hat und LJ Ford, das waren zwei wichtige Sachen. Dadurch hat er unglaubliche Ruhe in, in, in die Linebacker-Position gebracht. Dann dieser Wechsel von Clark als Caller und Marcus Peters. Diese, diese Dinge sind eigentlich das, was unsere Defense wieder in die Spur gebracht hat. Und wir sind wirklich in einer sehr guten Pace gerade. Also wir hatten die ersten vier, vier Spiele, waren wir eigentlich auf 27 von den Yards her. Also wirklich unglaublich schlecht für unsere Verhältnisse. Da waren ja auch Theater hoch 10. Das haben wir auch gesagt, wir haben unsere Defense ja gar nicht wiedererkannt. Und jetzt, wenn man die letzten fünf Spiele nimmt, sind wir mittlerweile auf Platz 7 eigentlich. Also wir sind ganz arg im Kommen wieder. Äh, großer Verdienst, wie gesagt, von diesen Additionen von Eric DeCosta. Und äh, man sieht, wenn man sich in den Coaches Camps anschaut, die Kommunikation passt. Earl Thomas ist mittlerweile voll angekommen. Jimmy Smith ist zurück, hat sich sofort mit eingefügt, hat auch eine hohe Snap-Anzahl eigentlich da dafür, ich fast 49 oder sowas. Äh, äh, und die kommunizieren im Backfield so wunderbar, es ist ein Traum. Also unsere Secondary ist definitiv back, das kann man so sagen. Earl Thomas ist voll angekommen, spielt seine Stärken aus. Und was man nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte des Calling von, von äh, vom Don war grandios, wenn man die Packages sich anschaut, also wir haben eigentlich Base-Packages gar nicht gespielt, wir haben 19 Mal aus der Nickel gespielt, 38 Mal Dime und 8 Mal die Quarter. Und das, obwohl New England uns das Leben wirklich zur Hölle gemacht hat, indem sie angefangen haben, No Huddle zu spielen. Und wie du weißt, äh, jede Defense wird von No Huddle nochmal relativ gut überrollt, aber es war nur ein Drive. Der Rest war eigentlich wirklich eine gute Auswechslung von, von Martindale. Er hat die Packages so gelassen und hat nur einzelne Leute hin und her geschoben. Aber auch da bei dem einlangen Drive von, von Brady, wo sie dann auch einen Touchdown gemacht haben, hat man gesehen, dass unsere Line halt wirklich komplett überspielt ist, weil wir zu wenig Wechselspieler da drin haben.
0: Ja, ich habe mal geguckt. Ähm, Jimmy Smith hat, äh, warte, wenn ich das jetzt in der Zeile verrutsche, 54 Snaps
1: gespielt. Das sind 81 Prozent aller Snaps. Ja. Und er kommt aus einer Verletzung. Genau. Also, ja, ja du also, Ja, du könntest. Chuck Clark, Chuck,
0: Marlon Humphrey, Marcus Peters und Earl Thomas haben alle 67 gespielt. Das sind 100 Prozent. Also alle, alle. Mhm. Alle Snaps in der Defense gespielt. Ähm, ja, Jimmy Smith. Sagen wir mal so, unauffällig
1: gespielt. Das ist für einen Cornerback immer gut. Genau, aber genau das, das sieht man halt dann erst in den coaches cam was er gemacht hat. Und dann genau, siehst du, siehst genau. Das. genau. Also was, aber gerade auch jetzt, mein, können wir gleich weitermachen, wenn wir schon da hinten sind, Chuck Clark, was der Junge da betreibt. Der Junge ist und unfassbar ist gut. Unglaublich und, und das tut mir im Herzen weh, aber also ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Jefferson vielleicht nächstes Jahr nicht zurückkommt.
0: Ja, sieben Millionen Capit nächste Saison mit, nimmt er mit. Und es ähm, wäre halt echt brutal, Chuck Clark wieder auf die Bank zu packen. Das, was er gerade macht, auch als Playcaller, äh, nicht als Playcaller, als äh, ja, ne, derjenige mit dem Green Dot. Der ist ja, jung.
1: genau, der ist jung und der sieht, der, der analysiert die Spielzüge, er sieht sie und gibt noch äh, in kurz weiter noch währenddessen. Das ist halt Spielintelligenz, die hast du du hast du halt einfach nicht. Und der hat noch die Ruhe, das an alle weiterzugeben. Und gerade auch der erste Drive-Gleich. Wir sind ja gleich mit ihm als Inside-Linebacker gestartet. Der ja. erste Drive und Clark ist Inside-Linebacker, also in der Position, klar, aus einer, aus einer Nickel raus oder wie immer. Ne? Ja. Aber also wie gesagt, diese, 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 diese Art von, von Calling, vom Don, ist unglaublich. Also, Kudos. Macht ne? auf jeden Fall Spaß. Ja, dann Peanut. Peanut kommt zu alter Stärke zurück. Ja, ihm tut es auch gut, dass er jetzt wieder auf dem auf uh, der
0: genau Will. Genau,
1: genau, und auf man merkt auch, er, er, er kann halt, es ist halt so, er kann halt nicht mit der Verantwortung und mit diesen Dings umgehen. Er braucht seinen freien Kopf, er muss wissen, okay, das mache ich und das war's. Das sieht man halt, er ist halt einfach der Spieler dafür, weil nicht umsonst kannst du das so erklären, dass du so ein starkes Spiel wieder auf einmal hast. Das ist die Verantwortung, die er halt nicht tragen kann, also ist halt einfach so.
0: Ja, und man, jetzt, wo du Peanut angesprochen hast, ne, der Junge hat ein unfassbar stu- starkes Spiel gemacht. Also er hatte sieben ja. Tackles, ein, t- äh, ein, Zach, ein Tackle for loss, ein Quarterback-Hit und noch den
1: Fumble. Äh, den Forced Fumble,
0: genau. Genau, den Forced ja. Fumble, den er Humphrey dann für sechs zurückgetragen hat. Also das war schon ziemlich auffällig, dafür, dass er wieder zurückgekommen ist. Ähm, war das schon, es, nach genau. der ganzen Kritik, die er jetzt eingesteckt genau. hat, ist das auf jeden Fall schon mal wieder gut, dass, er, äh, ja, dass wir den jetzt so loben können.
1: Ja, aber das ist also doch, wie gesagt, gemacht. Er, kann, er kann halt mit der, also ja, nicht jeder zu, ist dazu geboren, immer ein Anführer zu sein in der Tiefe. Und man hat es ja. probiert, es hat nicht geklappt. Okay, dann muss ich mich auf die Stärken besinnen, die der Spieler hat. Und er hat sie ja. Ja. Und wie gesagt, mit Pines und, und Ford, ich verstehe es überhaupt nicht. Wie können die auf dem Free-Agent-Markt rumlungern und spielen für eine Mille und kommen bei uns ins System rein, verinnerlichen das? Und es läuft. Ja. Es läuft. Also, die, die, das die, die, macht richtig Spaß. Die covern tight ends. Hier, Beins hätte ja schon fast wieder eine, eine Interception gehabt. Ne? Ich meine, der, der hatte sie eigentlich schon. Oder was Fort, ne? Das war Binz, ne?
0: Ich weiß gerade tatsächlich nicht, sie, was du meinst.
1: Ähm, bei dem Pass auf, oh, das war, das war drei, vier Spielzüge, bevor Thomas seine Interception hatte. Hatte, hatte Beins, der der hat, der hat, der hat ah, Moment, ich muss gucken, das muss ich dir raussuchen. Um, pass auf. Bo, 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 bo. Ja, ich würde in der Zeit, Zeit nochmal
0: kurz über Chuck Clark reden. Gerne, das gerne, das, gerne,
1: mach das. Okay.
0: Äh, Chuck Clark natürlich auch wieder mit einem Megaspiel. Also allein schon wegen der Kommunikation, du hast es angesprochen, dass hieß es im Coaches-Film, dass die Kommunikation deutlich besser klappt, ähm, dass sie den auf Inside-Linebacker ziehen, damit er die Calls schneller weitergeben kann, weil die Ravens mit einer huddle offense der Patriots gerechnet haben haben sie ja extra nach vorne gezogen mhm. und er hat ja auch wieder ein unfassbares gutes Spiel gehabt also er hatte auch einen Quarterback kit er hat ja auch einen Tackle verlos und ich weiß nicht inwiefern du den Tackle loss von Chuck Clark gesehen hast im Coaches Film aber da hat er auch seinem Instinkt vertraut ja ja und ist da durch die O-Line durchgeschossen der Center hat ja nicht mal ansatzweise eine Chance gehabt den zu blocken richtig das, das war richtig schön und äh, ja letztendlich drei Tackles ähm, ja also, wie gesagt, für Tony Jefferson wird es auf jeden Fall ziemlich schwer zurückkommen, wenn Chuck Clark weiterhin so liefert, ja. die Defense so im Griff hat, was Kommunikation angeht. Weil, wie gesagt, Busted Coverage siehst du ja relativ wenig.
1: Also, die äh, gegen die Seahawks und gegen, gegen New England gab es eigentlich keine. Also, nee. keine also, wirkliche, so wie in den Spielen davor gab es nicht.
0: Nee. Ja, ich habe äh, Die mhm. Brady ja... Gut, 285 Hertz, 285 Hertz durch die Luft geworfen. Klingt auf einmal viel, aber ich mein, ja, aber er hat.
1: Ja. Äh, genau, also man muss, da muss man natürlich auch sehen, er hat ein QBR-Rating von 80,4. Das, ja. das ist unterirdisch für Brady, ne? Also sind wir mal da. Ja. Das ist jetzt nicht so wirklich toll. Aber um noch mal kurz auf den, den Beins zurückzukommen. Also, das war im, im vierten Quarter, äh, bei Minute 13, 13, 13. Und zwar hat er da diesen Einpass fast intercepted gegen Sanu. Sanu kam quer durchs ganze Feld gelaufen und er ist dann er hat es gesehen, als er die Mitte gekreuzt hat, ist er hinter ihm her und ist sogar vor ihm noch gekommen und da ist ihm doch der Ball gerade so aus den Händen noch gerutscht. Er hätte es fast intercepted gehabt. Muss muss es noch mal anschauen. Also das war ganz, ja, ganz, das ganz, eng, Fall. ganz enge Geschichte. Ja, und dann, wenn wir zur, zur Line kommen, Line hat da muss man aufpassen, Kuck gespielt. Unsere zwei Tackles, Pierce, Brent und Williams, top. Äh, wir sind dünn besetzt auf outside Linebacker, das ist einfach so, also ich finde es immer noch krass, dass wir nur... Äh, Judon-
0: Aber dafür,
1: dass wir nur Judon gefühlt haben als Pass-Rusher, äh,
0: hat der Pass-Rush, also sagen wir es mal ja. so, Tom Brady hatte nicht
1: immer alle Zeit der Welt, wo ich Nein, eigentlich ja. erwartet habe, er hatte mehr ja. Zeit. Also genau, also das, der Pass Rush war witzigerweise er ja schon gegen die Seahawks da, aber der ist natürlich jetzt geskimmt und der Scheme funktioniert halt gerade, weil die, weil die Linebacker so gut covern können. Das ist genau das, ja. was in den ersten ja. Spielen nicht funktioniert hat. Er hat Pressure erzeugt, er hat ja un- unglaublich viel geblitzt, aber alle ja. Mälle kamen über die Mitte an, weil unsere Insel-Linebacker es nicht gerafft hatten, wie es funktioniert. Und jetzt funktioniert es und jetzt kommt die Pressure. Wir hatten 13 Hits auf Brady. 13 Quarterback-Hits. Keine Flagge. Der Mann war eigentlich oft genug auf dem Boden gelegen. Auch in der Coaches Camp sieht man das. Da hat es ein, teilweise eingeschlagen. Lieber Himmel, das war nicht zu unterschätzen. 2-6 hat mir, Ja gut, das ist okay. Äh, aber die Gesamtpressure hat eigentlich hat einfach gestimmt. Und wie gesagt, Ferguson macht einen guten Job, finde ich. Für das erste Jahr, Drittrundenpick, pick Lass den mal so weitermachen. Ähm, dann wie gesagt, Judon hat man und äh, Bowser war auch gut, fand ich jetzt so, also war echt in Ordnung. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Ja, der war auf jeden Fall auffällig. Ähm, Judah mit vier Quarterback-Hits. ne? Genau, und was was, äh, total interessant war, ist eigentlich dieser Ward, wo wir vorhin von den Colts geholt haben. Dann hat man ja auch Mhm. so still und heimlich so, ja, dann holen wir halt mal. Ähm, Der leint sich auch Inside als Defense-End, weil er ist ja eigentlich ein Defense-End. Geht okay, der Inside, aber der spielt auch Outside Linebacker. Also aus dem zwei kommt der. Das ist ja. mir eigentlich erst aufgefallen, auch in der Coaches-Cam, wie oft der nach außen gezogen wird, auch gerade bei dem firman pass rush Also der äh, Junge ist eine Ja, und feiner, der, er, und der weiß es ja auch
0: zu, äh, zu bedanken, ne? Also ein Quarterback-Hit und ein Zerker da am genau, Ende also, noch ausgeholt. Cool. Ka-
1: also ganz interessant, ist auch so Plug, Plug-and-Play-Player, also hätte ja wahrscheinlich auch keiner gedacht, ich weiß gar nicht, kam der vom, vom 53-Man-Rooster von den Calls oder kam nee, der nee, von nee, der Practice aus dem Practice-Court? Ja, also ich Practice sag mal, ja, es ist ja irre, also ja, gut, es passt halt aufs Design, es ist, muss ja halt immer alles passen, dann kann man auch solche ja. Spieler daraus. Ne, auf jeden Fall. So, und dann aber für mich, also ganz klar in der, auf Defense-Seite, MVP für mich, Al Thomas. Ja, Weil da du, muss man nicht viel drüber reden. Boah. Der hat so viele starke Plays gehabt, wenn man das anschaut. Dann die Kommunikation, was der für Plays abgebrochen hat, weil Brady gesehen hat, oh, der frisst genau die Route, wo ich rauf will. Sieht man, wie gesagt, wunderbar in, in, in der Nachbetrachtung. Unfassbar, der Typ war überall, hat auch viele Tackles gehabt eigentlich noch, gefühlt zumindest. Vorne, also ich fange, er hat oft eigentlich Strong Safety fast gespielt. Und ähm, Carr ist ja teilweise auf den Free-Safety gerutscht. Mhm. Ja, genau. Äh, äh, hat ja auch einen Hit um Tom Brady gehabt, ne? war ja fast ein Sack, hat ja nicht viel gefehlt. Ja. wäre das sein Erster gewesen. Also ganz stark, der ist der ist voll drin und er ist da und die Interception, wie er sie liest und wie er nach hinten läuft, wie er ihn beobachtet, klar, Brady hat ihn dann überworfen, aber du musst halt da sein und das ist die Kunst. Sei an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Also, der Mann ist voll angekommen und jetzt macht es richtig Spaß, dem zuzuschauen.
0: Ja, kann ich nur übereinstimmen, aber ich finde, dass die Interception ist natürlich gut für die Statistik. Muss am, am Ende dann leider echt fangen. Also, Klar, das ja, erwarte ich von ihm, ja, genau. weil das Play war von Brady einfach unterirdisch, kann man nicht anders
1: sagen. Okay. Wobei man sagen äh, muss, aber, äh, br-, ansturz, Brady hatte Scheißdruck von Judon. Der, ja, der, genau. hat, der hat den in den Boden gehämmert. Ich hab, und ich, da habe ich echt gedacht, so, jetzt kommt die Flagge, aber sie kam nicht. Ja, <lacht> so. Aber das
0: eine Play, wo ich sage, gut, das war das Play des Spiels, das war seine Pass Deflection genau, äh, gegen Julian Edelman. Edelman denn, genau. genau. Ja. Und zweites ja, ja. Genau, das war ja quasi äh, ein Touchdown-Saving Passive
1: Flection. Ja, absolut.
0: Das,
1: das würde ich sagen. War, denn, wie er das, das gelesen hat,
0: war das war ja. das Play des Spiels.
1: Ja, das war, das war das war so der typische Trademark-Move, ne? So das ja. Ding, wenn du sowas machst, Halleluja! Und er hat's Bombe gelesen, er hat's gelesen, ja. er ist genau der richtige Schritt. Und das wäre ein hundertprozentiger Touchdown gewesen, ohne wenn und ja. aber.
0: Auf jeden Fall. Also gerade mit Edelman, der hat ihn gefangen.
1: Ja, wobei man da echt generell sagen muss, also ich meine, wir konnten ja, also ich, die ging es ja wahrscheinlich genauso. Du hast ja das erste Quarter gedacht, was passiert da eigentlich gerade? Und, Auf jeden Fall. Und das Spiel wäre noch viel viel schlimmer für New England ausgegangen, hätten wir, hätten nicht, wir den, uns den, nicht den, selbst ins Bein ja, geschossen. den den Muffed Punt und von Cyrus Jones und dann von Ingram der Turnover. Wenn diese Sachen nicht passiert wären, es wäre ganz übel ausgegangen. Aber ganz übel. Ja, zum Glück müssen wir nicht von Hätte, Wenn und Aber sprechen. Ja, richtig.
0: Deswegen. Äh Die Fehler sind nun mal passiert. Zum Glück nur 10 Punkte daraus und nicht 14. Ähm Ja, aber auch, wie gesagt, wir hatten schon darüber geredet. Die Defense, das macht wieder deutlich Spaß. Wir können uns wieder auf sie verlassen. Äh, New England ist jetzt auch kein Fallobst, muss man halt auch dazu sagen. Gerade mit der No-Huddle-Offense. Da hast du den Jungs schon angemerkt, dass... Das kriegen sie nicht so wirklich hin. Jojo, jo,
1: da hatte ich auch ganz kurz mal richtig äh, Panikattacken, sage ich mal, weil äh, ich finde, wir konnten noch Nino Huddle gut äh, verteidigen. Also so generell, wobei das auch generell schwierig ist als Defense, weil du ja halt keinen. Du kannst nicht mehr wechseln. Also du wirst wirklich ja konventionell ja, komplett bis auf das letzte Gramm ausgezogen. Das ist ja eigentlich das Problem an der ganzen Geschichte. Aber sie haben bis auf diese eine Drive hat wunderbar funktioniert.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, was
0: gibt es denn sonst noch zur Defense zu sagen? Ich würde gerne noch über Marlon Humphrey reden.
1: <lacht>
0: okay, ja. Weil ich weiß nicht, inwiefern du seine Saison so insgeheim verfolgst, ne? aber der macht ja Woche für Woche macht der ein Game Saving ja. Play. Also er macht ja wirklich ein Play nach dem nächsten könnte man ihn mit dieser Leistung als Defense Player of the Year in die Konversation reinwerfen? Was empfindest was,
1: äh, du da? Also wenn man natürlich alles so mit reinnimmt, also Interceptions und auch, wie gesagt, diese, diese Touchdown-Scorings. Äh, gut, ich weiß jetzt nicht, wer NFL-weit noch so hoch ist, äh, wer noch so viel hat, aber für mich ist es ganz klar, wobei man halt sagen muss, er fliegt doch stark unter dem Radar in der nationalen Media-Analyse, ne? Das muss man wirklich sagen. Auch gerade das ist ja sowas wieder, wo ich PFF für, für absolut nicht verstehe, wie die manchmal Ratings machen, der ist eigentlich, der hat nie ein Mega-Rating. Also auch jetzt dieses Mal wieder. Jimmy Smith oder so, ne? Weitaus höhere Ratings als er. Also da, ich verstehe es nicht. Und der macht wirklich ein Play nach dem anderen, der Kerl.
0: Ja. Also ich suche gerade noch mal. Ich hatte mal eine Übersicht, was er Woche macht. Ähm, ich finde es gerade nicht. Ähm, auf jeden ja, Fall. Es war, es war unglaublich.
1: Die letzten vier, fünf Wochen irgendwie jedes Mal ein Touchdown oder Inception oder Fumble oder äh, alles Mögliche ist dabei. Ja, da, da hast du vollkommen recht. Ich schaue jetzt gerade bloß. Ich gucke mal jetzt schnell. Auf alle Fälle wird es so sein. Äh, er wird teuer. Der wird teuer. Ach, der wird teuer. Wie gesagt, wir haben noch ein Jahr jetzt, dann nächstes Jahr das 2020er und dann, er war ja ein first Order Theoretisch hätten wir dann noch eine Option fürs fünfte Jahr. 2017, ja. 2018, 2019, genau. Ähm, gut, also wenn, dann wird sie ja eh Anfang nächsten Jahres gepickt, die fünfte Jahresoption. Na klar, wenn sie schlau sind, machen sie es logischerweise. Äh, weil du ja dann das Jahr eigentlich noch mal günstiger kriegst. Aber ansonsten, der Mann wird abartig teuer. Ja, das, ja. Wird, das wird eh interessant generell in der Offseason, weil auch Markus Peters dann, also wo ich sage, ich würde den gern behalten. <lacht> ähm, bin mal gespannt, wie, was man da machen kann. Also das Backfield wird wirklich übelst teuer.
0: Ja, Aber du hast ja noch das Glück, dass du einen jungen Quarterback hast. Ja, genau. Dadurch hast du ja dann relativ viel Geld. Und ja, sagen wir es mal so, so langsam kommt das
1: Titelfenster.
0: Wenn ich schon diese Saison, dann auf jeden Fall nächste. Saison. Also ich würde gerade also sagen, also ja, wir so sind, weit muss man wir, sprechen.
1: Ja, wir sind, glaube ich, gerade näher dran, als was wir selber auch gedacht hätten. Und das ja. und das ohne richtig genialen Pass Rush und das ist das Allerschlimmste dabei. Also ich denke gerade immer so, wenn wir jetzt noch ein ein ein, ein, ein richtig Pass hätten, wo richtig was reißt. Was meinst du, was auch Judon, was der noch viel mehr Sex hätte? Also, buah.
0: Ja, dann äh, gehen wir einfach mal weiter zu den Special-Teams. Du hast es schon erwähnt, ein muff Pant war, wir. Ein ungewohnten Point-After-Touchdown versemmelt von Justin Tucker. Ja. Ähm, und ja, du kannst ja auch diese Woche... Sehen, dass die Ravens ein bisschen, ich sage jetzt mal, verzweifelt sind, indem sie sich einen De- De Anthony Thomas geholt haben, von, als Free Agent. Ja. Der Junge hat jetzt auch vier Fumbles in seinen letzten 27 Spielen, mhm. hatte, hat un, also kann mit unglaublich viel Speed äh, punkten.
1: Ja, hat wirklich ähm, city äh, gespielt bisher, ne? Ja, genau. Nee, ja, aber, aber da wurde er entlassen. Zeit. Genau, ja, aber hat, hat er also im ersten Jahr hat er richtig produziert, fand ich. Das erste Jahr war überragend bei Kansas. Und jetzt ist er dann immer so nach und nach runtergekommen. Na, jetzt, wie gerade ich sagten,
0: die Saison hat er ja zweimal gefumbelt bei ja. Pants, glaube ich. Und genau. daraufhin wird er ja dann entlassen. Ähm, aber John Harbour hat ja auch der, auf der Pressekonferenz gesagt, dass er unglaublich enttäuscht
1: ist, dass ja. sie nicht ansatzweise da sind, wo er gerne sein wollen würde. Ja, das ist... Für ihn halt betrifft es besonders als, als ehemaligen Special Team Coach, ne? Genau. Aber Man merkt er, halt, Rosberg ist nicht mehr da und ja. Hm. Ja, Orton, der muss halt
0: erstmal reinkommen. Es ist einfach. Reinkommen, so. genau, ja. Aber wie gesagt, die haben jetzt den Move gemacht, haben deswegen Chris Kennedy entlassen oder gewaved, der zu den Jets gegangen ist, die den geholt haben. Ich bin mal gespannt, weil Kennedy hat uns wirklich in der Zeit, wo wir Cornerbacks brauchten, hat er ist er reingesprungen
1: und ja. konnte zumindest eine solide Leistung spielen. Ja, ich finde, er hat geliefert sogar. Also ich fand, er hat wirklich geliefert. Er hatte schon schlechtere Sache. Also ich fand ihn echt gut. Ich finde es eigentlich bitter, aber gut, jetzt mit Peters und Jimmy ist wieder da, ja. Irgendwo musst du ja. ein, irgendwo musst du halt gehen und dann nimmst du halt, sage ich mal, die Position, weil die dann echt doch jetzt wirklich stark besetzt momentan ist. Ja, wobei ich tatsächlich gedacht hätte, was die Cyrus Jones...
0: Und ja. ja, aber ich... Weil... Das, weil Der ist auch so ein Spieler, also irgendwie wurde ja am Anfang der Saison Slot-Cornerback, ja, da hat ja jeder gesagt, der wird Slot-Cornerback Nummer 1, der macht das so gut. Ich habe das Gefühl, du siehst ihn nicht einmal bei uns auf der Defense. Und in Special-Teams macht er ja auch
1: nichts. Also habe ich zumindest für jeder... Im Vergleich zu letztes Jahr schlechter. Ja, Ja, definitiv. Ja, ich denke mal, es ist jetzt, die bringen jetzt einfach, ähm, es ist... ähm, die Bringen jetzt halt ein bisschen ja, wie sage ich, Konkurrenz halt mit rein. Ne? Sie ja. wollen halt gucken, wo kriege ich noch einen her? Ich meine, die können das ja den ganzen Tag üben. Ich weiß nicht, warum lasst mir das nicht ein Justice Hill machen? Der junge Hatspeed, der ist ein Running Back. Ich weiß das nicht. Vielleicht kann er den Ball von oben nicht fangen. Keine Ahnung. Ansonsten wäre äh. das für mich eigentlich die logische Konsequenz. Warum setze ich nicht den dahin? Ja, Weil gut, mit- wenn du
0: Punt Return ist, natürlich immer noch eine andere Sache. Du musst ja erstmal den Ball lokalisieren. Du
1: genau und Ob dann fangen Spieler vor dir ja. sind
0: und dann noch fangen und äh, man unterschätzt das also kenne das selber den Ball ja. so aus der Luft zu fangen und dann hast du noch Flutlicht und die Sonne und also das ist schon richtig brutal so okay, ein Ball also da ein Punt, in seine ja, Hände zu kommen
1: genau bin ich auch bei uns im Verein für verantwortlich äh Safety, gehe ich dann meistens noch hinter und ich sage auch, pff, ich lasse ihn meistens lieber runterkommen und gehe geh sicher, weil er gehört eh uns, ja. der Ball. Ne? Ist ganz klar, bevor ja. ich irgendeine Scheiße baue. Also, das muss man wirklich genau. können, das Ding so fangen. Wirklich. Ja, ja aber ansonsten
0: hatten wir echt wenig
1: äh, Kannst Spächer keine Kritik, Teams. Ja.
0: Nee, weil Pants hatten wir relativ wenig.
1: Wobei ich, ich sagen muss, ich, 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 ich fühle mich gerade sicherer, wenn Tucker das Ding raushaut. Ich fühle mich gerade nicht sicher, wenn das Ding an der 4 ja, äh, es linie runterkommt. Aktuell sehe ich das so raushauen und 20, an der 25 und gutes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Aber wir hatten ein Field-Goal aus 39 Yards, 5 äh, Extra-Points, davon hat er schon geredet. Zwei Punts in dem Spiel, also zwei Punts. Ein einen hat er dann, äh, der Koch, inside the 20 geschossen. Ein Average von 49 Hertz pro Pant. Ja, ist halt solide, ne?
1: Ja. Aber wie gesagt, in so einem Spiel brauchtest du wenig, wenig Special Teams. Jo, gut. Dann haben wir die Teamleistung ja an sich hinter uns. Ja, bevor wir aufs nächste Spiel gucken, würde
0: ich dir noch eine Frage stellen. Was glaubst du? Werden wir nächste Saison Greg Roman und on Wing Martin noch als Koordinator haben oder glaubst du, die
1: werden sie einen Headcoach posten übernehmen? Ähm, sie werden beide Angebote bekommen, mit Sicherheit. Ja, beim Greg Roman bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, kommt halt ein bisschen darauf an, wie, 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 wie viel Freude ihn das jetzt macht. weil Es ist ja auch es ist eine Ausnahmesituation, mit so einem talentierten Quarterback jetzt sowas durchzuziehen. Also egal, wo er hinkommt, wenn da jemand anders hockt, kann er das ja so nicht machen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass er sagt, Mensch, nee, ich möchte vielleicht doch noch ein Jahr machen oder zwei, weil es einfach so viel Spaß macht. Und beim Wink, er hatte mal letztes Jahr in der, nach der Saison so, so eine Aussage gemacht, dass ihn das eigentlich gar nicht so wirklich interessiert. Aber auch da, ja, keine Ahnung. Ich meine, ja, du, du kennst auch die, die Bilder und so. Das Rumgefaxe mit der Defense und Offense letztes Mal, wo er, seine, wo, er, wo er seine Goldkette rausgeholt hat, wo ich mich so weggeschmissen habe. Das war ja so ein geiles Bild. Ein geiles es ist halt immer eine Frage, ob, ob das langt, dass man sagt, okay, ich bleib da oder es winkt das große Geld und ich werde Headcoach. Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt
0: gesagt, dass wir äh, wahrscheinlich wieder nächstes Jahr einen neuen offense coordinator brauchen, als, eher als noch einen defense coordinator
1: mhm.
0: Also ich glaube, also, Greg Roman wird deutlich mehr Angebote bekommen.
1: Ja, ja, ja. ich glaube
0: und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass der Greg Roman dann wieder einen Headcoach macht. Also er hat es ja schon mit den 49ers gemacht. Es wird ein bisschen darauf ankommen, wie die Saison jetzt verläuft. Das steht ja außer Frage. Ja, ja, klar. Aber so wie die Offense, ich, wie gesagt, wir haben so eine unfassbar gute Offense. Ich glaube Nummer ja, zwei find, Overall.
1: Wir sind, wir sind Nummer zwei Overall und Nummer eins in Scoring. Ja, und, und äh, also das hast
0: du das hast ja schon ewig nicht mehr gehabt. Also nichts gegen Joe Flecko und
1: ne, äh, die Diskussion. Aber das ist schon ganz ungewohnt als Ravens-Fan, ja, so eine starke ist, Offense zu haben. Es ist ja, es ist ja fast schrecklich. Ne? Ich meine, wir sind eine defense-orientierte Mannschaft und kommst du dahin und hast jetzt Anfang des Jahres ein riesen Loch in der Defense und denkst dir, was ist hier los? Und hast eine Number-One-Offense. Wo, wo ja. sind wir eigentlich hier? Also total... Neuland, also ich habe die noch nie gerade so... Bei, gerade bei einer Offense, wo ihr
0: ja gesagt hat, ach komm,
1: das klappt doch eh nicht. Genau. Dieses Run-Game ja, ja, ja. und... Genau. Nee, ja, aber, also das ist, aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich, ich, mein, ich weiß es nicht klar, letzten Endes zählt Geld und, und wo man landet, ne? Aber wie gesagt, wenn ich so einen geilen Quarterback habe, wo ich so mein Schema durch mitziehen kann, jetzt, ja, was ist, wenn er jetzt zu den Jets kommt zum Beispiel oder äh, die machen ihm ein Angebot als Headcoach von mir aus, Ja. Und da ist jetzt der Sam Donald, ja, pff, mit dem machst du nicht an, annähernd das, was was du jetzt mit La machst. Und er ist ja wirklich, er ist ja für diesen, Greg Roman ist bekannt für diese Run-lastige Offense. Ja. Also deswegen, ich ich weiß nicht, ob das dann einen wirklich juckt, klar, wenn er jetzt irgendwo hinkommt und sagen, hey, wir holen einen, einen Tour Tarlova, ne von Alabama oder sowas. Der ist ja auch, er kann sowas ja auch ein bisschen. Das kann dann vielleicht schon interessanter sein, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dass, dass die beide sagen, hey, ich will mir den weitermachen. Klar, wenn man Super Bowl holen, will ich jetzt nicht beschreien oder so, sehe ich gar nicht so, aber dann kann er vielleicht sagen, jawohl, ich habe das schon nach einem Jahr erreicht, ich suche mir was Neues mit Headcoach, klar, kann sein. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ähm, ja, was glaubst du?
0: Können die Ravens sich, also, wir spielen ja immer die große Diskussion, Playoffs oder nicht, und wir kommen ja meistens immer über die Wildcard rein oder ganz knapp die AFC North gewonnen und spielen dann die Wildcard-Runde. Können wir dieses Jahr eine Bye-Week schaffen, indem wir den Top One oder den Top 2 Seed holen? Kurz Restprogramm, 0 Cincinnati Bengals, dann geht es zu den news Ne, dann kommen die Don't, Houston yeah. Sexons. Dann fahren wir nach Los Angeles, dann kommen die 49ers, dann fahren wir zu den Buffalo Bills, dann kommen die New York Jets und dann zum Abschluss spielen wir noch bei den Browns und gegen die Steelers
1: zu Hause. Also ich glaube, wir sind ganz klar auf Kurs auf einer Bye week Ich, ich will es euch jetzt gar nicht mehr zutrauen, aber ich glaube auch, dass wir die AFC nur auf dieses Jahr so richtig äh, dominiert, abschließen werden, dominant. Ähm, jetzt gegen Cincinnati. Klar, ist eigentlich, muss ein Sieg sein. Kommen wir vielleicht später noch dazu, weil ich sage, boah, wow, müsst ihr aufpassen. Nicht so einfach. Dann haben wir das große Glück, dass wir Houston bei uns haben. Und wie du auch jetzt gemerkt hast, unsere Fans in Baltimore sind on fire. Ja, Stadion, on fire. Stadion war ja. grandios. Ich habe ein Bild gesehen, 117 Dezibel. Das ist ja Wahnsinn, was wir da hatten. Und also wirklich, bei, dem so Sack, bei dem Sack von äh, Pina. Genau, also wirklich. Unsere Fans stehen voll dahinter. Aber ist ja klar. Ich meine, wenn du so eine Mannschaft gerade hast und sowas siehst, ja, ist logisch irgendwo. Deswegen, also ich glaube, dass wir daheim ganz stark sein werden. Und, und Houston ist heute so, morgen so. Sie haben äh, JJ Watt jetzt verloren. Der ist verletzt, der ist raus. Also die Defense von denen ist stark geschwächt. Ähm, LA, LA ist nicht annähernd, was äh, letztes Jahr waren. Dann kannst du auf jeden Fall gewinnen. Kann, kannst du gewinnen, genau. Einzige, wo ich dann sage, was richtig, glaube ich, ein klassisches Spiel werden kann, ist gegen San Francisco. Ja, das wird ein richtig gutes Spiel, aber also auch zu Hause. Zu Hause, so ist es. Das ist der entscheidende Unterschied. ne? West, Westküste, Ostküste. wird und ich, und ich kann, kann mir auch noch
0: vorstellen, wenn die 49ers jetzt die nächsten zwei Wochen finden, dass das auf jeden Fall noch geflext wird zu einem Monday-Night-Game.
1: Ja, also das kann wirklich sein, dass das noch geflext wird. Also es hätte es verdient, definitiv. Definitiv, ja. Äh, dann at Buffalo. Buffalo, wie gesagt, für mich, äh, ja, warum die so gut dastehen, weiß ich nicht. Die haben eine klasse das Defense auch. Ja, aber
0: die Gegner hatten sie,
1: war ja auch noch nicht so besonders. Keine Ahnung, ja. Dann gegen Jets, Must-Win. Monday den Night Game, äh, okay. Zu Hause? Zu Hause. At Cleveland versus Pittsburgh. Ich glaube, dass diese zwei Spiele dieses Jahr nicht mehr wirklich entscheidend sein werden. Man muss es vorher schaffen. Und wenn ich gegen. Also
0: sagen wir es mal so: Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall vor diesem zweiten die Division klar machen sollten, genau. können. So, können also genau, die ja. Browns kannst du dieses Jahr unsere super Super Bowl Champs, kurzer, kurzer Einhack, äh, nee, die Gewinner der Offseason, die, die enttäuschen ja mehr als äh, ja das aber du das ist
1: glaubst. witzig ja wir hatten darüber uns unterhalten du kannst dir talent kaufen aber die 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 chemie in dem team muss stimmen und mit ja. so viel Diven, wir hatten es, glaube ich, im dritten oder vierten Podcast haben wir darüber gesprochen in der Vorbereitung, dass die Chemie muss stimmen. Und so viel Diven, lieber Himmel, und sie verhalten sich auch genauso. Auch ein Baker Mayfield, wie der sich auf Pressekonferenzen verhält. Und mhm. jetzt guckst du mal unseren Lama an. Das sind Welten. Welten. Ja. Also unfassbar. Äh, ja, also
0: wie gesagt, ich gehe
1: davon aus, dass die Browns. Ja. Ja. Nicht mehr aber viel im, die- im
0: Playoff-Rennen mitmachen. Ja, ja. Die einzigen, die mir tatsächlich wieder sorgen, die Loss, die sind aber die Defense. Hi, 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 hi. Super. Unfassbar. Ja, super Front. Unfassbar.
1: Ja, super, super Front. Wirklich ganz große Geschichte. Und ja, ich meine, klar, es ist Pittsburgh, Erzfeind und sowas. Aber man muss ja ganz klar sagen, was der Tomlin da macht, ist großes Kino. Da bricht dir im ersten Spiel dein Hauptquarterback weg, dann dein Zweiter, wo richtig gut war, und jetzt gewinnt er gegen die Colts mit dem Dritten. Das musst du erst mal hinkriegen.
0: Nee, mit dem
1: Zweiten. Nee, der, der du, Rudolf ist nein.
0: zurückgekommen. Sicher? Ist der nicht ja. draußen? Nee, der nee, nicht nee, 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 der Rudolf hat gespielt. Ach was. Weiß ich es. Nee, nee, der Roadwork okay, ist. Okay, alles
1: klar. Okay, ist ja wurscht auf alle Fälle. Ja, also, sagen wir es mal
0: so: Wir können dieses Jahr über Dinge diskutieren. Also, wir haben ja wirklich, wie gesagt, die letzten Wochen oder die letzten Jahre immer darüber diskutiert: Schaffen wir die Playoffs, schaffen wir nicht?
1: Darüber brauchen wir, glaube ich, nichts diskutieren, ja.
0: Also, wenn wir weiter so spielen, wie wir es bisher machen oder besser werden, wie bisher, ja. können wir wirklich darüber reden, ob wir dieses Jahr, ich glaube, das erste Mal eine First. Richtig. Das wäre schon faszinierend. Aber so weit in die Zukunft wollen wir gar nicht schauen. Es ist,
1: ist, ist auch gefährlich, ist auch gefährlich. Aber ja, ich, ist gefährlich, ich, ich, ist, gefährlich
0: ich, ist gefährlich. Aber es ist schon, ja. also ich kriege Gänsehaut, wenn wir schon darüber diskutieren können. Richtig. Genau. Eventuell mal, also wie gesagt, letztes Jahr in der Bi-Week, da waren wir wieder, oh, wir müssen jetzt alles gewinnen, um noch eine Chance zu bekommen auf die Playoffs. Und dieses Jahr denken wir so, ja gut, die Playoffs Week 10 könnten, könnten uh, erreichbar sein. Die Steelers spielen ja jetzt das Wochenende gegen die Rams und wir gegen die Bengals. Da könnten wir wieder einen Sieg auf, also ein Spiel auf die
1: Steelers vorkriegen. Worauf wir dann auf das nächste Spiel kommen. Okay, ich, ich wollte ich wollt, ich wollt noch ganz kurz noch sagen, Ach es so, kommt okay. ein bisschen auf, die, auf New England drauf an. Und auch die haben eine, nach ihrer Week jetzt wirklich ein hartes Programm. Die müssen äh, gegen Philly, gegen Dallas, Houston und Kansas City die haben jetzt auch richtig starkes Restprogramm noch, ne? Ja. Und davon f- steht und fällt das ganze Jahr so ein bisschen. Ja genau. Und ich hoffe auch, dass auch diese Teams gegen die Defense ordentlich punkten, weil es ist, also das, das was mir meistens auf den Sack geht dieses Jahr ist, dass die, dass die Patriots so eine gute Defense haben. Das kann ich überhaupt nicht ab.
0: Ne? Also ja, aber nochmal, jetzt kommen auch gute Quarterbacks. Also bisher,
1: dann Daniel, Luke Falk, es tut mir ja. leid. Ne? Muss man einfach mal so bedenken, dass die. Ist auch, genau. Die Gegner waren eigentlich lächerlich, was sie bisher hatten, oder wie sie gespielt haben zumindest. Aber ja. auch da musst du erstmal so spielen. Ne? Natürlich, genau. Das und auch so dominant. Also genau, das, das musst das du erstmal machen. Definitiv. Aber was was mich wirklich aufgeregt hat, ist auch gerade bei NFL Morning und so weiter. Allein, dass die, dass diese Defense in die Konversation geworfen wurde mit 85er Bears, 2000 er Ravens, ey, ich habe gedacht, ich spinne. <lacht> das, das ist ja echt. Also guckst du mal die, die, was die da gespielt haben und wie die gespielt haben und auch über die Playoffs und dann, was die bisher hatten, also, naja, aber es ist ja schon revidiert worden, sie, sie rudern alle zurück. Also gerade auch bei NFL Morning. Genau. Und wir rudern aufs nächste Spiel.
0: Spangles. Muss man aufpassen. Ich sag, das ist ein Ja, das ist ein Spiel, das müsstest du locker easy gewinnen, dominieren. Der ja, AJ, Green, AJ Green fällt ja aus. Wie, die, Andy Dalton, ja. Genau, Andy Dalton haben sie gebencht. Äh, wir gehen da mit voller Breitseite hin. Also keine großen Verletzungen sorgen diese Woche. Jimmy Smith, Marlon Humphrey, Marcus Peters, wir haben darüber geredet, gegen die Waffen der Cincinnati Bengals. Äh, ja, wie gesagt. Gegen einen Rookie-Quarterback. Gegen einen Rookie-Quarterback. Und gegen Rookie-Quarterbacks haben wir, glaube ich, bisher nur einmal verloren. Das war letztes Jahr gegen Baker
1: Mayfield. Ja, also wir sind gut gegen Rookie Waterbacks. Auf der anderen Seite musst du auch sehen, du hast natürlich kein Talent. Das ist halt immer so ein bisschen so die Anpassung am Anfang, weil du nicht siehst. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über den Quarterback. Also angeblich war, sein, war einer seiner Schwächen im, auf dem College eigentlich äh, den Druck zu lesen und mit Druck umzugehen. Und, und er muss wohl einen schwachen Arm haben. Genau. Und wenn ich das lese, diese Kern, die, das Ding schon. Dann kann ich eigentlich nur sagen, also entweder es klappt und äh, er, er tun wir den Ball schnell los, irgendwie halt, ne, die kurzen Pässe. Oder der Junge wird komplett zerstört werden.
0: Ja, aber ne, gehen wir mal kurz die Matchups durch. Receiver ja. Bengals gegen die Ravens Secondary. Äh, also das ist, tut mir leid, aber ganz klar für die Ravens. Also ich gehe davon aus, dass Marlon Humphrey wieder auf. Ähm, Tyler Boyd gehen wird, wie im ersten Spiel, und ein Auden Tate, der gegen die Ravens im ersten Spiel richtig gut aussah, gefühlt alles gefangen hat, spielt jetzt nicht gegen Maurice Kennedy, der immer zehn yards aufsteht, sondern spielt jetzt gegen Marcus Peters, der ihm direkt gegenübersteht, oder auch ein Jimmy Smith gegen Ericsson, also ich sehe da keinen einzigen Receiver, der eine Chance hat, unsere DBs zu schlagen. Nee, also,
1: genau nee, genauso. Also, ich, das erste Spiel gegen uns war Tyler Eifert, war ganz gut, glaube ich, oder? Habe ich das richtig ja, in der, 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 Tight End, also ich glaube, dass einiges über ein Tight End doch äh, ging, meine ich jetzt so in Erinnerung zu haben, aber ich kann ich mich auch, meine, wäre ausgefallen. Ah, uh, ja, nee, der hatte zwei, okay, gegen uns, gegen, was hat er ja? Zwei Receptions, zwei Targets, okay, nee, war gar nicht so gut. Okay, dann habe ich das, Ord- ordentate war, ordentate, oh, war ordentate ja, ja genau. Also theoretisch, ja. Ich, die werden das, die hatten ja, wir hatten sie ja eigentlich komplett dominiert äh, im ersten Spiel. Also das ist ja eigentlich viel zu eng geworden, eigentlich von den, den reinen Stats her, wie es eigentlich war, das Spiel. Ne? Das ist ja oh, äh, ohne Zweifel. Ja, ja, das hört sich ja furchtbar eng an, aber es war ja eigentlich lächerlich, weil wir die ja komplett dominiert hatten. Ähm, also, nee, also Offense gegen Defense, ich sehe, die haben gar, werden gar keine Sonne haben. Null. Also außer es passiert halt irgendwas Ungewöhnliches, dass du sagst, der Quarterback ist so gut eingestellt. Ich meine, die kommen jetzt aus einer Bay. Du weißt, wie es ist. Mannschaften, die aus einer Bay kommen, gewinnen oft. Mm. Preparation time, ne? Und äh,
0: die haben Lamar Jackson jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Richtig, also, genau. Das sehen ne? sie jetzt zum dritten
1: Mal. Ja, also pff, ja. mal schauen. Aber also theoretisch rein vom Matchup her muss das ein klarer Sieg sein. Aber Division-Game... Und wie oft sind wir bei den Bengals schon gestolpert. Das und stimmt. Auch, und wenn es ein 0 game ist, es ist mir völlig bummel. Es kann dumm rausgehen und die gewinnen gegen uns. Und alle denken, hä, es ist Baltimore doch nicht for real oder keine Ahnung was. da wird die Diskussion eh wieder andersrum gehen. Aber ich sehe es als, als ein großes Spiel, an, wo, wo, wo in die Hecken gehen kann, obwohl es nicht in die Hecken gehen muss. Aber ja. ich sage jetzt, wir gewinnen das. Grundsätzlich sage ich, das gewinnen wir und fertig. muss so fokussiert spielen. Äh genau dann solltest du es eigentlich le-
0: letztendlich gewinnen. Die Lobo. O-Line der, ja. der Bengals ist jetzt auch nicht ganz so stark. Nein. Gegen unseren wiedererweckten Pass-Rush. Ja, also, definitiv. Also eigentlich sollte uns da nichts passieren, aber ne, die, größte,
1: also die größte Waffe ist natürlich deren Special-Teams. Ähm, ja, genau. Aber das ist gerade der Grund. Ne? Kick das ja. Ding bitte raus. Lasse gar nicht return. Also, ja. Ja, also brauchen
0: wir auch gar nicht mehr viel zu nee. unserer Offense gegen die Defense. Wir haben es gesehen, da wird wieder ganz viel gelaufen. Ich gehe auch davon aus, dass wir wieder Lamar Jackson sehen werden, der gelaufen wird.
1: Ja, äh, der war jetzt, war jetzt auch krank, äh, im, im, im Verletzungsdings war als krank gelistet, aber das ja, der wird ganz normal spielen. Also da wir, muss ich keiner wir Gedanken kommen damit, machen. Ja, wollte ich gerade sagen, äh. wir kommen da mit der besten Elf oder mit der
0: besten Spielern hin. Marquise Brown sollte auch wieder spielen. Unsere o sollte spielen können. Ist auf jeden Fall so vorausgesehen. Ja. Und
1: äh, da mache ich mir keine großen Sorgen. Was ist dein Tipp? Also ich sage, gut, ist es ist auswärts. Lass es ein 24, 24, 24, 7. Ja, das wäre auch so meine Reichweite. Ich hätte jetzt auch gesagt 24, 10. Wobei ich sagen muss... Dass die Möglichkeit eines äh, äh, Shutdowns groß ist. Also ein Zu-Null-Spiel, theoretisch. Theoretisch, Weil, ja. Ja, also wenn, wenn die Special Teams dann irgendwo irgendwo was verbocken oder sowas, ist, müsste eigentlich unser Defense, so wie sie jetzt spielt. Wenn, wenn wir unser Spiel runterspielen, ja. wir, dann sollte genau. es ein Locker. Dann könnte es das sein,
0: ja. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie lange wir geredet haben. Wenn wir unseren Zuhörern entlassen, freigeben, sich aufs Spiel freuen. Wenn ihr das Spiel hört, ist wahrscheinlich Sonntag. Ähm, Viel Spaß euch nachher. Genießt den Ravens Football in der Hoffnung, wir können einen besseren Sieg einsammeln und damit zu 7 und 2 hochzugehen. Dann müssen wir natürlich auch hoffen, dass die Los Angeles Rams gegen die Steelers gewinnen. Wie ich schon sagte, dann haben wir noch ein Spiel vor. Ich glaube, wir sind jetzt schon 2,4 vor den Ja, 2,5 Spiele vor den Steelers mit 3,5 Spielen vor. Das wäre natürlich grandios. Ähm, Ja, ich verabschiede mich. Manuel, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um Revue passieren zu lassen und einen kleinen Ausblick zu geben. Auch dir ein schönes Wochenende.
1: Dir ebenso. Ravens Nation feiert schön am Sonntag. Genau. Ähm,
0: Ich hoffe, das wird ein schönes Spiel, ein spannendes Spiel. Muss es nicht unbedingt werden, das hatten wir jetzt genug. Kann ruhig äh, mal ein deutlicher Sieg werden. Ähm, Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein, macht's gut, Leute.